0: 我是爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十集节目。我是爱弄的子路。这期的节目开始啊，我是要先来回复一下我爱昌杰这位听友，他在九月二十七号的留言哦，谢谢你的留言。那我到今天才想到要回复这则留言哦，是因为前阵子的资料量比较大嘛，那因为有亚运啊，然后有全运会的关系啊，准备了很多的资料，然后就忘东忘西的，然后就忘了这个留言要回复啦。今天在收拾这些资料的时候呢，我才发现。哇，还有这个留言我都忘了要回复啊，所以今天赶快来回复一下，谢谢你的鼓励。啊、我们到了这个大叔的年纪，真的就很容易忘忘东忘西的哦。然后、呃、有一些动力啊，也会越来越少哦。还好我有一群支持着我前进的这个跑团啊，就是跑团的朋友们哦，他们真的是很厉害。哎，我们跑团的人其实年纪也没有多年轻哦。二十几岁的人好像不到三个吧，我印象中，虽然大家彼此是认识的，但是呃，有些人因为人太多了，所以有有有几位真的是不是很熟。我们跑团主要就是三十几岁的人，然后四十几岁的人为主，当然五十几岁甚至六十几岁的大哥大姐也通通都有哈、哦、啊，其实不要看年纪哦，大家都很热情哦，哎，像。这个礼拜啊，我自己是没有赛事啊。应该说上周啊，我没有赛事，但是他们都去参加了很多很多的活动哦。比如说呃，泰鲁格马拉松，然后还有澎湖的菊岛马拉松，然后台东资本的马拉松，然后在自行车方面呢、啊，他们也去骑了北高双塔三六零三百六十公里的那个，我不晓得那算不算赛事，因为我我本身没有在骑自行车，然后还有。北高三塔，所好像是今年第一届吧，听他们在讲，总共六百公里哦，从天还没亮就开始骑，骑完哦已经天黑了，然后大家都在睡觉了。我以前还没加进去这个团体之前呢、啊，我都以为呃男生才会做这些事情，其实不对，其实真的是错了，里面一大堆女生，她们都有办法完成这种很恐怖的赛事哦。真的是一群疯子，我都希望他们是疯子啊！当然，我在这群疯子里面，我自己也是个疯子。真的是大家都非常的有活力，非常的热情。那我也期许，只要自己的能力还能够应付的范围之下，只要有人约我去干嘛干嘛干嘛，我就一定要去。然后不要，哎、欸，就是不要让自己闲下来哦，一定要去多参加这些活动。比如说像垮腹追日这种，呃，需要24小时的活动一样。即使自己年纪大，那又怎么样？只要我活力还在，我就是年轻人。好，那不要废话那么多了，开始我们今天的节目吧。第一单元呢，我们还是从网球的部分开始。那上周啊，呃，男子网球的部分只有两位选手有参赛的记录哈。第一位选手呢是参加 C 7 5等级的 ATP 挑战赛。这位选手是伊邦硕，参加位在澳洲雪梨的赛事啊，不过没有办法通过户外赛的考验啊。然后另外一位选手呢，则是孟庆阳哦，他参加的是 N 2 5等级位在埃及的沙姆沙伊赫站的比赛哦，他也没有能够通过户外赛的考验。两位选手呢，都在户外赛止步了哦。接下来呢，我们就来看一下女子选手的部分。首先这一位选手是格兰乔安娜，她参加的是 W 6 0等级的 ITF 巡回赛。这一场巡回赛呢，也是位在澳洲的雪梨哦，格兰乔娜她打进去到了单打的第二轮，然后另外三位选手呢，许婕妤、卢曼琳跟徐雅婷、许婷雅，讲<笑>错哦，不好意思，许婷雅哦，她参加的则是 W 1 5等级的 ITF 巡回赛，那许婕妤啊名列单打第六种子，打进去到了女单的八强，那双打呢也打进去到了八强的赛事。然后第二位选手卢曼琳啊，他单打从会外赛出发哦，那止步在会内的第一轮；双打呢，也是止步会内的第一轮。那另外许廷雅这个名选手单打从会外出发，那并没有办法通过会外赛的考验，双打呢则是打进去到了女双的八强哦。网球的部分呢，这周很快这样就结束了。第二单元，我们来看一下 BWF 的羽毛球赛事。上一周 BWF 的羽毛球赛事有三个赛事，有台湾选手参赛哦。那我们就先从等级比较高的 Super 300等级的德国海洛公开赛来看起哦。参加的选手呢变少了、哦，不知道为什么，原本在欧洲的这些选手，有的人没有参赛哦，只有周天成一位选手参赛哦。那他一位选手参赛就拿下了这场赛事的冠军哦。这一个冠军呢，也是周天成在2023年球季的第一场冠军呢。虽然到十一月才拿下今年的第一冠呢、啊，不过以周天成这个年纪来说，还有办法呃跟那些小老弟这样抗衡哦，也算是不简单的。我们来回顾一下这诶这一趟的欧洲行哦、啊，周天成总共参加了四场的赛事哦。十月嘛，十月刚好四周，他参加了四场赛事。北极公开赛、丹麦公开赛、法国公开赛跟海洛公开赛，那这场是德国的海洛公开赛、啊、前面三场赛事、哦、他都只有打进去到第二轮的十六强而已。终于在这场赛事拿到了冠军哦，也为这次的欧洲行哦画下了完美的句点、哦、那另外两位选手林俊毅啊，还有王,王子维啊，林俊毅则是只有参加了三场的赛事。哎，我就好奇为什么他人在欧洲却没有参加这次的海洛公开赛、哦好啦，那我们还是来盘点一下林俊怡前面三场的欧洲赛事的成绩。首先是第一场的北极公开赛呢，他是第一轮落败；然后第二场的丹麦公开赛达到16强，然后第三场的法国公开赛他也是达到16强。那另外一位还有去欧洲的选手是王子薇啊、哦，他则是只有参加了两站的比赛哦。第三站法国公开赛的时候，呃，他有身体不舒服的状况，就所以他先回台湾。王子薇呢，在前面两场赛事啊、哦，都在第一轮的时候止步。好，接下来呢，我们就来看一下女子选手的部分。女子选手女单方面啊，女单则是有三位选手参加这次的德国海洛公开赛。去这个欧洲型的有四位选手、哦，有戴志颖、许文琪、白玉坡跟宋硕云哦。有在海洛公开赛出赛是后面的三位选手。首先，许文琪跟宋硕云在第一轮就碰头了、哦。然后由宋硕颖获胜，然后进去到16强的比赛。1 6强他又赢了，到了8强以后呢，他才输给第三种子泰国的李美李美妙。那另外一位选手白玉珀呢，则在16强的时候输给了对手。好，那我们也来看一下这四位女单选手她们这一趟欧洲行的成绩怎么样。首先是戴资颖哈，呃，在前面两场北极跟丹麦公开赛呢，分别打进去到了8强。然后到第三场的法国公开赛，他则是最后输给了陈宇飞，拿下了亚军。那许云琪的部分呢？呃，四场比赛都在三十二强的第一轮止步。然后白玉珀方面呢、啊？呃，白玉珀在第二场的丹麦公开赛在第一轮止步，其他三场的比赛呢，都打进到了十十六强的第二轮。那宋秀云方面呢？他只有参加三场比赛哦。第一场的北欧公开赛在32轮输球，然后第二场的丹麦公开赛他在16强的第二轮输球，然后到了第四场的德国公开赛呢，他进步到了8强的时候，第三轮的时候才输球哈。但是越打越好的感觉。不过，呃，海洛公开赛也是这四场比赛等级相对比较低的赛事了、啊、哈、哦，因为前面的赛事分别是500 750 750。然后到了海洛才是300的比赛。好，那接下来我们看男双的部分哦。男双有打海洛公开赛的组合呢，也只有剩下林洋配一个组合而已。他在这次的这个海洛公开赛里面呢，直闯决赛啊，然后在决赛里面碰到了第二种子中国的刘宇成跟欧选意，最后输给第二种子，拿下了亚军。盘点这个林洋配，他在这次的。欧洲行啊，四场比赛里面哦，第一场他拿到了八强，然后第二场拿到十六强，第三场呢，则是在第一轮止步，到这次的第四场拿到亚军。那另外两个组合，羊肉炉跟李阳的组合呢，则是没有参加这次的海洛公开赛哦，他们只有打了前面三战的赛事。羊肉炉的这个组合近况，嗯，实在是不是很好，哦。三场比赛就是。欧洲型的前三场赛事都在三十二强的第一轮止步，然后呃李哲辉跟杨博轩的这个组合呢，则是在五百等级的北极公开赛拿到了十六强，然后七百五的丹麦公开赛呢拿到了八强，第三场的七百五的法国公开赛呢，在第一轮的时候止步。好，再来是女双的部分，女双的部分参加这次德国海洛公开赛的女双组合也只有一组而已。就是李嘉欣跟邓淳勋这个组合啊，他们在八强的时候输给了中国选手哦。然后我们也来看一下这个李嘉欣跟邓淳勋的组合呢，在这四场欧洲型的比赛里面拿到了两个八强，然后一个十六强跟一个三十二强的第一轮。好，另外一个组合林婉清跟徐雅琴的组合呢，则是只有参加两站的比赛哦，分别是第一站的北极公开赛跟第二站的丹丹麦公开赛哦。他们在这两站的比赛都在32强的时第一轮的时候就输球啦。好，再来是混双的部分，混双的部分我们就是夜里的这个组合，呃，不是白天哦，是夜里哦。这个夜里的组合啊，在这站的海洛公开赛，荣庸第六种子啊，打进去到了四强，遇到香港的非种子选手，很可惜啊，输给了香港的这个对手哦。好，那我们来看一下夜里的这个组合，他在这一趟的欧洲行的成绩怎么样哦、啊？北极公开赛呢，打进去到第二轮，然后丹麦公开赛打进去八强，法国公开赛在三十二强止步，那海洛公开赛呢，则是打进去到了四强。以上呢就是超级三百的海洛公开赛台湾选手的成绩。接着我们来看第二场比赛，是超级一百等级的吉隆坡大师赛。那这场超级一百等级的吉隆坡大师赛总奖金是十万美元，参加的选手男单有七位选手参赛哈、哦，成绩最好的是李嘉豪，他也是这场赛会的第一种子哦，可是他在呃决赛的时候输给了第二种子香港的梁俊豪。接下来呢，我们来看三名选手郭冠麟、廖卓甫跟王柏维哦，因为他们这三名选手在签表的挤在一起啊啊。那郭冠宁跟廖卓甫呢，先在32强的时候对到了哦，啊，由郭冠宁获胜。到了8强的时候呢，郭冠宁遇到王柏威哦，再由郭冠宁获胜哦，所以郭郭冠宁就挺进去到了四强哦，最后拿到了四强的成绩。这应该是93年次的郭冠宏他生涯成绩最好的一一趟比赛哈、哦，呃，如果我资料没有错的话，应该是这样子。好，再来其他的选手方面，黄玉凯啊，在32强的第一轮止步哦，黄玉凯自从这个9月啊拿下越南公开赛，也也是超级100等级的越南公开赛的冠军之后，他就一路走下坡，到了现在11月的赛事，已经连续两场都在第一轮的时候就输球了哦。诶、欸，签表上是第二轮啊，因为他是种子的关系，直接从第二轮开打，但是。就跳掉了第一轮嘛，但是他在32强的这个赛事里面都是直接就输球了哦。另外两位选手林冠廷，他也是在32强的时候输球，然后许昱翰呢，则是从户外赛打进去到会内赛来，但是在会内的第一轮输球。好，那男单看完以后呢，我们来看一下女单的成绩。女单呢，跟男单一样哦，也是七位选手参赛。成绩最好的呢是陈素玉这名选手，他打进去到四强啊。然后他分别在三十二强的时候打败了同样来自台湾的对手林香提，然后在八强的时候呢，也是打败了同样来自台湾的对手李宇璇，那晋移到四强的赛事。然后在四强的赛事输给了泰国的美少女第五种子的美少女，这个叫做皮卡梦，不是宝可梦哦，不是 Pokemon， 它是皮卡梦。好。这个皮恰蒙啊，她是最近很火红的泰国美少女哦。2007年次了，今年才16岁而已哦。那我稍微来介绍一下这个皮恰蒙这名这名泰国的女单选手哦，因为哦会介绍她就是因为有原因的啦哈、哦。羽球界女子单打这个项目今年串出来的的一颗星星哦，在300等级的呃台北赛打进去到了四强，然后在这一场100等级的吉隆坡赛呢。则是拿下了拿下了他生涯第一个这个超级系列赛的冠军哦。然后在这两个中阶成中阶层级的赛事里面呢，取得这个令人惊艳的成绩。喜欢羽毛球的朋友，后续可以观察一下他接下来会怎么发展。然后发展好的话呢，就有可能在两三年以后威胁到韩国安洗莹哦。那就看泰国怎么养他、啊，然后他怎么成长了哦。我来这边提供一些数据哦。到了上一周10月31一号为止，他的最新的世界排名呢是第52位。5 2位听起来还还蛮远的嘛、哦，哈。但是有一些值得参考的数据哦，就是他目前排名第52位的积分啊，他是用11站的比赛换来的。11站很少哦，很少哦，用这么少的比赛就可以排到第52名哦，代表他的实力是很稳定的哈、哦。那我来。简单的说明一下 ，BWF 世界排名积分的算法是，他是采集选手在过去52周当中成绩最好的十场赛事的积分，拿来当做他的世界积分。那你想看，他只有打11站比赛而已，他能够拿的东西就比别人少嘛？哈，好，那来看一下别的选手啦，哈，哎，我特地捞了一下目前世界排名前50的女单选手，最少的。也有打到12战哦，那这只有两个人哦。那我们来看一下平均数字，这50位选手里面，他们的平均总共打了 17.8 战，你就可以知道说他打的11战真的是很少。好啦，那毕竟不是台湾的美少女嘛，我们就讲到这就好。好，刚刚陈淑玉、林香婷跟李宇璇的成绩讲完之后，还有洪艺婷、林林思云，他们则是止步在16强。然后黄敬平跟董秋彤呢，则是止步在32强。接下来呢，我们来看一下男子双打的成绩。男子双打有三哎，不对，是四组选手参赛哈、哦。陈振宽跟陈胜发，他在决赛里面打败了第三种子的马来西亚选手，拿下了这场赛事的冠军。哦，这个陈振宽跟陈胜发近况很好哦，已经连续三战拿下了男双的冠军哦。他前两战呢、啊，分别是。这个澳洲的国际挑战赛，还有雪梨的国际系列赛，这个都是比较基础成绩的赛事哦。到了这一站，哎，这一站是 Super 100等级的吉隆坡大师赛，哎，它已经算是中阶等级的赛事哦，它照样拿到冠军哦。我们要来追踪一下这个组合未来的发展状况哦，看起来蛮不错的哦，而且他们非常的年轻哦，大概就是九十三年次这两位选手啊，大概都九十三年次左右而已。好，再来是。陈子睿跟卢正的组合打进去到八强，然后江建伟跟吴炫毅呢，则是打进去到十六强，然后林玉杰跟苏立伟也是止步在十六强哦。好，这是以上四组男双人马的成绩。接着呢，我们来看一下女双哦，女双有高达十组的选手参赛，这十十组的选手参赛成绩最好是张靖惠跟杨景敦哦，打进去到了四强，然后在四强输给了第三种子的泰国的组合。张金慧跟杨景敦这个组合呢，在晋级的过程里面，八强是打败了同样来自台湾的王世明跟吴梦真呐、啊。然后另外的组合许艺慧跟林之云呢，也打进去到八强。然后董秋彤、邱品倩则是32强。好，那来看一下另外一个成绩比较好的组合，他是林子云跟宋佑轩的组合哦。林子云跟宋佑轩最后也是打进去到八强。而且他们是第一次搭档哦，他们这两位女女双的选手是第一次的首轮，哎、欸，就是第一次组合啦、啊，第一次组合女双啊，那第一次组合女双就打进到了四强，而且是超级一百等级的四强，在四强赛输给了第二种子来自香港的选手哦。然后林子云跟宋又轩这个组合呢，在近期的过程啊，哎、欸，十六强打败了江一化跟李子晴，然后在8强呢打败了郑玉佩跟苏文佩。然后还有杨祖云跟詹佑珍呢，则是在16强哦输球。陈淑玉跟郑宇杰呢也是16强输球。另外李宇桦跟简嘉山呢，则是32强的时候输球。最后我们来看混双，混双有9组的混双出赛哦。成绩最好是陈子睿跟杨景墩达到了4强。那在四强的赛事输给了第一种子的马来西亚人。另外呢，打到8强的有两个组合，吴宣仪跟杨祖云哦，他们在8强的时候弃赛哦。呃，希望不是受伤就好了哈、哦。苏立伟跟苏文佩也是打到八强，再来是十六强的组合林炳伟跟林子君，然后陈正宽跟许一慧，接着呢就是三十二强的组合啦，江建伟郑玉杰、李许瑞跟李宇璇这个姐弟俩哦，然后陈胜发跟林子云，再来卢正跟郑玉佩。好，那以上呢就是超级一百的吉隆坡大师赛，接下来我们要看的是。在匈牙利的布达佩斯举行的国际系列赛，好，我们先从男单的部分来看起。呃，参加这场匈牙利国际系列赛的男单选手只有两位，只有两位啊，这两位都是93、94年生的选手，这都还没有20岁哦。而且他们这一趟的成绩都还蛮不错的哦。首先是丁彦澄哦，他打进去到了四强哦，然后在四强才输给了第四种子的印尼选手。另外一位选手则是94年生的马成义哦，马成义是从户外赛打进来的哦，打进来到会内赛之后啊，他还一路勇闯到八强哦才输球，嗯，这次的收获算是蛮不错的啦。再来女单的部分哦，有两位选手参赛，他是杨玉琦跟陈品仪哦，那其中杨玉琦她也是从八强打进来的哦，然后不不是他也是从户外赛打进来的，然后打到八强止步。那匹平一的部分呢？ 9 5年次哦，打到32强的第一轮收止部。接着呢，我们来看一下男双的组合。男双呢，詹月林跟楚博荣的组合啊，这位这一这一组也是九年级生的组合哦，打进去到第二轮的16强。好，再来我们来看一下女女双的组合。女双啊，有三个组合参赛，其中成绩最好的是李姿佩跟王怡珍哦。那他们打进去到了第三轮的八强。那另外两个组合，谢云山跟杨玉琪，还有还有李品仪跟廖瑞琪这两个组合，则是在32强的时候输球。接着呢，我们再来看一下混双了。混双呢，也只有两个组合参赛而已。好，那这两个组合呢，丁燕成跟王怡珍的组合打进去到第六哎第二轮的16强。然后马成一跟林香璇呐，啊林香璇这一名又是新的选手了哈。马承一跟林湘璇的组合呢，则是在32强的第一轮止步。第三单元呢，我们来到 WTT 的桌球赛事，这一场啊是位在德国的法兰克福冠军赛，总奖金50万美元哦。这场等级算是高等级的赛事啊，我们参加的男单选手有三位：林云如、庄志源跟高承瑞。那我想各位听众朋友们，如果你有看新闻的话，不管是报章、杂志还是电视媒体哦，都有报道林云茹拿到冠军的这个消息。因为这是林云茹生涯拿诶、哎、拿到的第一个 WTT 冠军赛的冠军，因为这等级算蛮高的啦，而且他在晋级的过程啊，诶、哎，这含金量很高哈、哦。八强打败了第八种子的日本张本智和。那张本志和跟林云如好像同年纪，还是小林云如一岁，就是他也是一个很厉害的选手哈、哦。接着在四强打败了第二种子来自中国的王楚钦哦，然后在决赛啊再次打败中国选手是大会的第三种子马龙，所以啊这场赛事的含金量真的是非常非常的高、哦。林云如获得冠军以后呢，同时啊、呃、他的冠军奖金呢是三万美元啊。不过还要依当地的税率去扣税哦。欧洲的税率应该蛮高的。哦。其他选手方面哦，也刚好哦，很刚好，庄智渊在第一轮就是输给马龙，然后高成瑞呢，他在第一轮呢就是输给王楚钦哦。然后林昀儒在冠夺冠的过程中，都帮庄智渊还有高成瑞报仇咯。哦。那哦那再来就是另外一位选手女单的郑怡静啊，因为这场赛事只有四名选台湾选手参赛而已。第四名选手就是女单的郑怡静，可是可惜她在第一轮的时候就落败了。好，那其实还有另外一场比赛哦，它是斯位在斯洛维尼亚的一个支线赛哦，可是我看没有台湾选手参赛，所以呢，这个斯洛维尼亚的赛事呢就省略啦。接下来就是在台湾本土举行的企业排球联赛了哈、哦。好，那这个企业排球联赛要有男子组的赛事，也有女子组的赛事哦。在电视上都可以看得到。我印象中是 Eleven 的体育台有有在播啦。那男子组的赛事有六支球队哦，联庄排球队、屏东台电男排，然后台北康提、桃园台湾产险，简称就是台产啊，桃园台产啊。然后云林美金龙，再来就是今年新加入的球队彰化三大有限。再来是女子组的赛事呢，女子组有五队哦。高雄台电女排、极速超跑、台北金化，还有新北中签，那这四队都是旧的球队哦、啊。那今年新加入的呢，则是凯撒饭店。我们也一起来关心一下国内的排球嘛，哈。好，那最后就谢谢你收听我们的节目。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦。我们在这则木质平台上有五十四、一百五十四，还有两百五十四等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错的话，欢迎你给我们一点鼓励。那如果你暂时没有这样的计划跟打算也没有关系，你的收听呢就是给我们最大的支持啦、啊。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎你告诉我，让我们有进步的空间哦。我们下周见，拜拜。